0: Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero. Aquí estamos junto a Fabián Calle, eh, bueno, también junto a Sergio Bernstein, llevamos adelante Poder y Dinero a través de Americano Media. Y, eh, Fabián, te quiero contar algo, porque siempre trayendo eh, novedades para nuestra audiencia, que son eh, residentes americanos, de origen latinoamericano, mayormente de, de habla hispana. Eh, tiempo atrás me encontré navegando por un sitio muy interesante que se llama Finguru. Mira. Finguru. Me lo había marcado en nuestra producción, ¿no? Te quiero, bien, quiero compensar. Bien, habla
1: bien de la producción. Para no
0: atribuirme méritos que no me tocan, aunque no sé si a él también no se lo habían bajado desde la superioridad. Pero digo, eh, me encontré buscando un sitio muy interesante que básicamente es como una especie de plataforma de ideas que busca facilitar el acceso al conocimiento y que eh, se divide en varias áreas. Tiene, eh, digamos, todo lo que tiene que ver, fíjate, hay una que habla el poder, otro habla de la economía, que básicamente sería poder y dinero. Poder ¿Cómo no te vas a enganchar? ¿sá? Bueno, y, y en el medio también se ocupa de temas de, de geopolítica y todo eso, ¿no? Y de repente se abren un montón de campos, y vos los ves incursionando en temas de inteligencia artificial, de, de innovación tecnológica, de la industria del conocimiento. Bueno, la verdad, este, da, dan ganas enseguida de meterse. Y buscando ahí, ¿qué encuentro? ¿Qué encontrás? Encuentro eh, una tal estefanía Bargardi, Bargardi, que presenta eh, un desarrollo sobre eh, las, eh, la, las, de la guerra comercial a la guerra del futuro. Opa. ¿Qué es esto? digo? Y cuando me pongo a mirar aparecen la geopolítica, la economía, la innovación tecnológica, la industria del conocimiento... Bienvenida, Estefanía Vargardi. Aquí estamos junto a Fabián Calle. Bienvenida a Poder y Dinero.
1: Bienvenida, Estefanía.
2: Bueno, muchas gracias. Quiero agradecerle a Santiago, a Fabián y Dinero. Y, y bueno, también a Finguru que nos permitió este vínculo, la difusión de mis artículos, ¿no?
1: Bueno, primero que todo, felicitaciones. Poca gente combina tantas variables.
2: Sí, bueno, escribí un artículo que, que combina que también hace un estudio de, de la evolución de la geopolítica y cómo se va adaptando a la evolución del mundo, ¿no? de, de cómo los países se van relacionando de diferentes man maneras y, y cómo van tomando en cuenta distintos factores, desde la evolución de, del expansionismo territorial, militar, ideológico, a cómo ahora lo comercial y económico eh, es el fuerte de, de los estados para relacionarse y para competir también por el poder, y cómo la tecnología va incursionando cada vez más y sobre todo la inteligencia artificial en la toma de decisiones eh, de, de los estados, de las personas. Hoy todos tenemos acceso a distintos tipos de tecnología, desde un teléfono, desde una computadora y, y la toma de decisiones tanto personas como de un estado se ve influido desde, desde el avance tecnológico, ¿verdad?
0: Eh, eh, te vi eh, también en tu artículo eh haciendo un interesante recorrido donde, eh, bueno, precisamente ya lo, lo dijiste un poquito en tu presentación, ¿no? pero habla Fabián de, de las disputas territoriales que eran las maneras en que los liderazgos se dirimían en tiempos, digamos, más, más, más del pasado. Luego también cómo los estados se han ido debilitando con la aparición de las empresas transnacionales. Me recuerdo, digamos, ella no lo menciona a este punto en el artículo, pero evidentemente lo de las empresas transnacionales es el tema, es el paraguas. Pero vos te acordás que antes de la crisis de 2008-2009, que en cierta medida podemos decir que es un punto de inflexión que nos lleva a la reconfiguración actual del mundo y del mundo económico-financiero, antes de eso eran este, eh, eh, los grandes bancos de inversión norteamericanos, Ambrísimo, de Mama todo esto. ¿Y qué pasa? 2008, 2009, hoy lo que tenemos son BlackRock, Templeton, tienen más, manejan más fondos que el PBI de la mayoría de los países, ¿no? De sacando los, los 10 países quizá más grandes del mundo, pero seguro más grande que el de la mayoría de los países de la región latinoamericana. Y, y, y bueno, son actores que ponen en tela de juicio cuáles son los liderazgos También plantea otra cosa, Estefanía, que es no, yo creo que ese artículo eh, es como que lo exprimís y no termina nunca de salir jugo, porque eh, también plantea el tema de eh, que le tienen más confianza eh, a las empresas que a los gobiernos.
1: bueno Desarrollanos un poco esa idea, que, que que coincide mucho con lo que uno muchas veces piensa, no, especialmente en América Latina. Es más confiable a veces las empresas que los gobiernos.
0: Que coincide con encuestas también, porque muchas encuestas. veces vos mirás las encuestas y resulta que te aparece un, yo qué sé, por decir un caso, una empresa multinacional que opera en la región, o un Petrobras o un Arcor, te aparecen con más nivel de imagen que, que cualquier gobierno.
1: ¿no? ¿Cómo es eso, Estefanía?
2: Exactamente. Lo que pasa es que uno como individuo y como consumidor una contraprestación en, en todo lo que hace y en todo lo que busca. Y así como una contraprestación en las empresas, y puede tener una muy buena calidad y asesoramiento de una empresa, se supone que también lo busca desde el Estado. Uno aporta sus impuestos, quiere tener una educación de calidad, una seguridad de calidad y demás. Y cuando no lo ve reflejado en, en, en su realidad... Eh, se vuelca más eh, hacia los liderazgos empresariales que hacia los liderazgos políticos o gubernamentales, ¿verdad? Eh, y un poco, bueno, est esta guerra del futuro eh, que yo menciono hace eco en lo que es la economía del conocimiento y cómo las empresas se van modernizando e innovando eh, y a través de la inteligencia artificial aplicando un montón de tecnologías no solo se pueden aplicar a nivel privado, sino también a nivel público. Y cómo la, la toma de decisiones viene también un poco más individualizada desde el consumidor y no tanto los rasgos políticos, digamos.
1: Estefanía, vos hablaste, digamos, en tu artículo, por lo que comenta Santiago, en el fondo es una vuelta de tuerca o una actualización de los temas de geopolítica. Obviamente hoy la geopolítica está asignada por la puja Estados Unidos-China y en menor medida con Rusia. ¿Cómo queda posicionado en tu análisis los Estados Unidos-China? ¿Cómo lo viste eh, en, en, en tu abordaje? ¿Cuál corre con cierta ventaja? ¿Cuál vos notaste que está más adaptado a esta realidad que viene? O a lo mejor ninguno de los dos está bien adaptado. Lo que es claro es que
2: hay una competencia muy fuerte entre... China y que si bien Estados Unidos inició en, en su etapa de innovación, rápidamente China pasó una etapa de imitación y de superación de la innovación tecnológica. No solo eh, por las economías de escala y cómo eh, las empresas fueron derivando su proceso productivo en otras economías en donde la fuerza de trabajo era más barata, eh, sino también porque fueron invirtiendo en investigación y y evolucionando en su matriz educativa, ¿verdad? Entonces los, los empleados y el factor laboral eh, fue encontrando mayor innovación y superando a lo que es Estados Unidos. China se encuentra en, en un proceso adaptativo eh, en donde va superando eh, la matriz productiva de los Estados Unidos, ¿verdad?
1: Vos lo ves sacando ventaja a China en el, en el mediano y largo plazo. Lo ves como muy sí. competitiva a futuro.
2: Sí, sobre todo porque las grandes empresas tecnológicas van eh, van visualizando economías de escala en donde tienen menores costos y más recursos. También pasa en Latinoamérica que hay eh, hay personas que están muy capacitadas eh, y, y tercerizan ese tipo de, de servicios de conocimiento eh, a empresas globales y transnacionales, ¿verdad?
0: También eh, mencionaste en tu artículo al presidente Donald Trump, eh, en una parte, porque precisamente digamos fue el que puso sobre la mesa, según vos eh, incluiste en ese desarrollo, varios temas que, por ejemplo, la globalización, cuáles eran los efectos que eso tenía sobre los Estados Unidos, y también el tema de eh, compartir el tema tecnológico. En realidad, Estefanía también planteó de que los nuevos liderazgos a nivel internacional se van a dirimir en, en, dirimir en buena medida a partir de eh, la capacidad de llevar adelante los proyectos de innovación tecnológica. Y en este punto, en este punto este, como nosotros en algún momento ahora vamos a ir a, a, un, a un corte, pero eh, quiero dejar planteado, continuando digamos, con, una, con una, digamos, una tecnología, como digo yo, que, que Fabián usa mucho en las entrevistas, ¿no? De, antes del corte dejarte planteado un poquito el tema para abordar el siguiente bloque. Eh, en los Estados Unidos ahora, eh, el gobierno del presidente Biden ha presentado una iniciativa que a mí me pone, me pone nervioso, Fabián, porque ver? digamos nosotros acá en los Estados Unidos, si hay algo que los Estados Unidos han sido muy poderoso, que Estefanía lo toca, eh, toda esa capacidad de el motor de, de, de industria de conocimiento que tiene los Estados Unidos, que además eso ha sido una potencia dominante que ha entrenado a otras potencias secundarias, que en el caso de China que ahora desafían, pero vos ibas ahí a la enredadera y de repente te entrenabas a tus mentes más brillantes que después volvían a tus países y llevaban el conocimiento. Ahora bien, eh, indudablemente los Estados Unidos todavía hay quienes dicen que en la investigación y el desarrollo del conocimiento de, de ultrafrontera en algunos temas que son sumamente estratégicos, todavía Estados Unidos mantiene, digamos, un, un, un desarrollo de punta cada vez más, 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 más alcanzada por otras potencias. Pero digo, cuando vos te metes, como en el caso del gobierno del presidente Biden, a, te metes en el tema de, la en ese caso, de uno de los elementos del sistema, que es el acceso a la educación superior en los Estados Unidos, a través de este
1: Subsidios. su o
0: de becas, digamos, que quiere... ¿Sabes cuál es mi problema, Fabián? Que yo comparto con Estefanía que realmente hay la gran ventaja en el mundo, y no sola... hoy se ha puesto de manifiesto, pero esto se estuvo edificando durante décadas, que es la capacidad de tener una industria de conocimiento muy poderosa. De repente, meterse con un enfoque más bien populista de corto plazo en eso, yo lo veo como una gran amenaza. porque porque en nuestra región hemos visto, tenemos el caso del país que encabezaba la región en materia de educación y de conocimiento, que era Argentina. Así es. Desde un gran presidente que tuvo ese país, que fue Domingo Faustino Sarmiento, que, que fue, eh, yo trabajé por ejemplo con el Banco Mundial en Colombia, en distintos países, y ellos hace 30 años miraban a Argentina como el modelo. De repente con esta cuestión de la educación gratuita, yo creo que Argentina perdió, digamos, ese.
1: Y el exceso de intervención. El exceso
0: de intervención del Estado. El análisis sobre el poder y dinero concluye por hoy. Seguimos con los cálculos y proyecciones para ofrecerles nuevas herramientas que les ayuden a tomar
1: mejores decisiones. Hasta el próximo programa.